0: Estamos no ar. Como vocês podem ver, e a gente está hoje num estúdio improvisado. Deixa eu arrumar aqui direito. Vou pedir para quem estiver assistindo já mandar um feedback. Tive que mudar de lugar, tinha arrumado todo um cenário lá no quarto. E tive que vir mais perto do roteador. Deixa eu ver se o meu convidado está aí. O pai, aí, boa noite, Fala galera! Beleza, tá bem, tá tudo certo? Tá tudo certo, alto e claro daqui. Tá bom, só vou esperar a galera mandar aí no, no, no chat, pra ver tá rolando tranquilo. Vou pedir também para a galera compartilhar o link, né? É diferente, né, Bardo? Oi, Desculpa, pouquinho de... falhou.
1: É, hoje estamos fora lá da, da casa, Sim, lá do resenha, né? Mas vamos vamos tocar vamos fazer o melhor. Estou te ouvindo meio falhado mas estou te ouvindo.
0: Tu está ah, me ouvindo? Estou eu... te ouvindo bem. Bom, hoje vai ser desastroso. Oi. Acho que eu vou ter que trocar o cabo. Espera aí um pouquinho. Já volto. É. Acho que agora vai. Agora sim. Eita, agora tá me ouvindo bem. É, esse cabo tá meio. tá na hora de aposentar já. Então, para quem tá chegando aí agora, uh, vou pedir para curtir a live. Tá vendo que tá um pouquinho diferente hoje, né? A gente teve. A gente não, o, o pessoal do estúdio foi viajar e teve um problema aí na, na volta. Estão todos bem, tudo tranquilo, só uh, tiveram um problema no caminho e não conseguiram chegar a tempo. Então eles me avisaram ali, né, de tarde, que isso poderia acontecer, acabou acontecendo. Então, para não ficar sem a nossa, a nossa resenha Muay de todo domingo aí, resolvi improvisar, fazer de casa mesmo. Então, não vai ser, né, aquela qualidade que vocês estão acostumados de, de imagem, né, com cinco câmeras profissionais, os microfones top lá da, do Estúdio Core. Mas estamos aí para falar sobre o Canoas Boxing Stadium, Zanquetinho Veste Chorão, evento que aconteceu ontem lá no canal os Boxing Stage como vocês podem ver aí do meu lado o Barbieri é o convidado e o Paulo também vai entrar a qualquer momento já vai entrar agora já vamos botar ele aí já hoje vai ser tudo no enjame, então vamos vamos se ajudar e aí Paulo tudo bem Opa boa noite boa noite,
2: boa noite. Tá consegue ou ouvir
0: nós Paulo tudo certo aí tá eu tô, eu tô te tô ouvindo,
2: ouvindo.
0: ouvindo top Uh, então a gente vai, vai falar aí uh, uh, o quanto der aí, né, de, de tempo, sobre o evento que aconteceu ontem, é, o Paulo, né, acho que não tem quem não sabe, é o promotor do evento aí, uh, o Barbieri é o diretor de arbitragem, mas está aí hoje comentando como Barbieri, né Barbieri, se quiser falar Oi. alguma coisa como arbitragem também, daí tem espaço também, mas claro. o convidado aí é, o, é a pessoa física que costuma costumo dizer, né, o CPF. Uh, Vamos dar sequência, então, vamos falar, fazer aquele nosso debate, né, que eu faço, que a gente faz aí todo domingo, pós-evento, vamos falar ali os resultados de todas as lutas, e aí se alguém tiver alguma coisa a falar sobre a luta aí, já me, me interrompe, a gente fala. Uh, peço desculpas aí, né, o pessoal que está acostumado aí com a qualidade lá do estúdio, mas uh, como é que é, é antes feito, melhor do que, como é que é o ditado, aquele... Melhor, melhor do que perfeito é feito, né? Alguma coisa assim.
1: É, é. alguma coisa nesse sentido aí. <risos> faz sentido.
0: Ih, travou, Paulo, não escutei.
1: Repete aí. Faz sentido,
2: faz sentido.
0: Ah, faz sentido, tá, é sim. verdade. <risos> melhor feito do que perfeito, alguma coisa assim. Então tá, estamos aí, vamos na atividade e vamos lá. Eu não, não, não consegui ver aqui como é que faz para ver os comentários da live, então eu vou meio que acompanhar aqui pelo, pelo outro celular, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Estou uh, um pouco perdido, confesso, mas vamos lá. Então, uh, queria começar com o Paulo aí, falando um pouquinho, Paulo, sobre o evento em si, né? O que, 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 que tu achou do evento, tu, aquelas tuas impressões, as primeiras impressões, agora já pós-evento, né?
2: Cara, eu vou eu vou ir falando e vocês vão me dando um sinal se estão ouvindo ou não, tá? Beleza? Ué. Aí é fora. Será que tô só eu online agora? Só eu ao vivo. Tá só eu aí?
0: Não, a gente está te ouvindo, pode seguir, pode seguir.
2: Ah, bom, tu não me explicou dessa parte aí, deve ter perdido. <risos> Achei que estava numa chamada de vídeo comigo mesmo. <risos> tá, beleza, entendido, então. Uh, então, eu tinha essa luta casada aí, Zanquetinho e Chorão, já. Na verdade, eu estava casado Zanquetinho e Estracione e aí essa luta acabou sendo casada no Attack Fight, e a gente entende o que é melhor para os atletas também, a gente não quer dificultar nem atrapalhar a carreira de ninguém, e aí acabei acertando tanto com o Zanketim quanto com o Emerson lá da school, uh, fazer essa luta com o Chorão, né? que não ia perder em nada. Então a gente já tinha essa luta, em cima dela a gente começou a trabalhar o evento, né, uh, recebendo nomes e tudo mais. É sempre uma, uma, uma incerteza quando a gente começa a casar esse tipo de, uh, de evento, lutas para esse tipo de evento, porque a gente não sabe o que, é que a gente vai ter, inscrições, enfim, inclusive o Zanquetinho ia vir só ele lutar, né, e aí depois ele começou a me mandar atleta, mandar atleta, mandar atleta, e no fim veio a caravana de Chapecó para cá lutar, e aí fez com que o evento ficasse mais bacana ainda. Então, a Costa Team trouxe uma, uma penca de, de atleta, o Zanquetim trouxe uma penca de atleta, e o evento que ia ser pequeno, ia ser mais focado nessa luta principal, uh, acabou se tornando um evento grande, né? Que a gente começou às duas da tarde, acabou por volta das nove da noite. Um super evento, teve luta amadora bacana. A gente teve aqueles famosos GPs, Uh, que misturam atletas mais experientes com atletas mais mais iniciantes, assim, né? E deu super bom. Uh, quem acabou ganhando os dois GP foi justamente os atletas iniciantes, né? Então, já despontando no cenário aí, e a gente fazendo esse nosso trabalho aí de, de apresentar os atletas, bons atletas ao cenário e para os grandes eventos aí também. E a gente, todo mundo ganhar com isso, principalmente os atletas ganharem com isso, né? Então, o evento foi top, eu gostei muito de fazer o evento, deu alguns estresses uh, normal né, casamento de luta e muitas, muitos atletas da mesma equipe, como foi Costa, Tim, Zanquetim, muitos atletas da mesma equipe e às vezes até peso parecido, então complica um pouco no casamento das lutas, uh, tem troca de adversário toda hora, mas no fim das contas foi muito bom aí, a luta... Desde, ali, desde o GP das meninas ali, o GP 81 dos guris semi-pro, e aí depois a luta, a, a luta semi-pro, que foi uma luta de card que a gente fez do evento ali, que foi o Lucas Oliveira versus o Matheus Mancha, da Sartor lá. Foi um lutão e fomos coroados com esse, a guerra, foi um verdadeiro show, assim, a luta principal do evento, que foi o Zanquedinho e o Chorão. Os dois entregaram muito, Uh, pro evento, dá para se dizer que foi uma das lutas do ano assim, eu tive o prazer, o privilégio dessa luta ter sido no CBS né então agradeço muito aos dois atletas, eu tava conversando com o Emerson antes uh, antes da luta eu falei assim, bah, é aquela luta que tu não sabe para quem tu vai torcer né porque se se pudesse eu queria que os dois ganhassem gosto muito dos dois uh, os dois lutando, gosto muito de chorão o Zé que tinha muito forte, já fui lá, treinei com ele e é meu parceirão também então, uh, se pudesse, os dois vencer, mas nosso, nosso esporte não permite, né? Então uh, foi um lutão, uma guerra épica aí. A gente teve bastante outras lutas com bastante significado para tanto para as equipes, as histórias particulares que cada um contava para mim, uh, para o atleta em si, para o adversário. E é bacana, porque eu acabo dividindo isso daí com todos eles, né? com todos os treinadores, com os atletas, atletas me chamam no privado também, às vezes a gente tem negociação, alguma coisa de ingresso, porque fulano quer vir assistir o pai e a mãe, então foi bem bacana, gostei muito desse evento, assim, deu, uma, uh, deu um resultado bom, assim, fiquei meio satisfeito.
0: tinha desligado o microfone, uh, show de bola, é, eu queria já, com certeza eu acho que a luta mais falada vai ser essa aí do, do Zanquetim, né, e do, e do Chorão, eu não sei até que hora tu pode ficar, Paulo, até umas oito, oito e pouca?
2: É, até umas oito, tá tranquilo.
0: Tá, beleza, então uh, uh, eu queria começar, então, uh, focando um pouco mais em ti aí, que tu falasse um pouco do, das lutas ali, uh, do card preliminar, qual ali que te chamou a atenção? porque Algum atleta em específico?
2: Ah, cara, cada, cada luta tem a sua história, né? Eu acabo dividindo e aí me envolvo demais assim, com os atletas e acabo dividindo cada, cada história com eles. Assim. Então tem ali o filho do Zanquetin, que é o João, uh, que é um guri gente boa pra caramba, ele é levinho. E, 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 e o guri é bom, sabe só que tem ali aquela a gente sabe, toda a equipe tem aqueles atletas que tem talvez um problema psicológico alguma coisa que não consegue deslanchar, e às vezes por ser filho do treinador uh, acabam tendo uma pressão muito grande, né, eu sei porque eu tenho meu filho aqui então, e aí ele mandou esse nome, me pediu que eu tivesse um cuidado especial, e aí o, o Jordão escreveu um atleta para apresentação um atleta que era zero luta para apresentação e falou que talvez isso poderia ser luta. E esse menino já treinou aqui, eu já vi ele treinar, inclusive ele tirou peso aqui, e eu achei que dava uma luta boa, sabe? E acabou dando mesmo, apesar do, do menino do Jordão eu ser, saber que fisicamente ele era um pouco mais pesado, uh, acabou dando uma luta super justa, sabe? Uma luta super uh, bacana para os dois meninos, um estreando, o outro já tinha uma luta ali, mas tem, tá buscando esse, essa essa segurança dentro do, do esporte que é da família ali, que a mãe dele o pai dele estão ali e vem de longe, o pai dele veio disputar cinturão no evento, então eu acredito que tem uma carga grande sobre o, sobre o guri ali, sabe? Então é uma das histórias que me chamou bastante atenção, esse cuidado na hora de casar a luta, e para quem não sabe, promotor de verdade é isso mesmo, é se envolver com o que está acontecendo, porque eles estão entregando não só um atleta, mas estão entregando o filho deles na mão da gente, então a gente tem que ter um cuidado especial Contra isso daí, eu fiquei bem feliz com a luta Dos dois, tanto com o estreante Quanto o João, filho do Zanquetim hein? Fiquei bacana uh, Fiquei contente com a luta, elogiei o João No final, assim, até dei um presentinho para ele Que é simples mas gostei bastante então essa luta me chamou a atenção mas tem outras, né cara tem do atleta que entrou só para porque eu tava pedindo lá e acabou que o adversário dele caiu e eu botei um mais experiente e ele conseguiu fazer uma luta bacana, sabe tem a história do, do cara que, que não tinha adversário e era peso abaixo e eu acabei casando numa luta acima lá, e o cara uh, se saiu bem e acabou ganhando a luta, então tem várias histórias, sabe? Tem a Sara ali, que a gente retro, uh, retrouxe, é bom, né? A gente trouxe ela de volta ali para as lutas, participando do GP, fez a primeira luta ali, uma luta bem apertada na pontuação, aí afinal acabou perdendo para a menina do Zanquetim, muito forte, a Bibi, que foi campeã ali, mas a gente trouxe ela de volta para lutar, sabe e tem muitas histórias cara tem o meu Biel aqui que passou um tempo a gente tava meio sem se falar porque eu tenho esse esse sistema de não eu não gosto muito de escolher luta para meus adversários meus atletas e meus atletas não escolhem adversário para eles porque a gente fecha o que tem e no meu evento é para me ajudar mesmo ele não tem peso ele não tem experiência não tem nada e aí a gente tava meio sem sem se falar ele tava meio inseguro por causa da última luta dele meio que por fora, assim, e aí eu larguei uma indireta pra ele na quinta-feira que eu tava precisando de um, de um moleque 60 quilos pra lutar e ele se ofereceu no final do treino. Ele se ofereceu, gostei da atitude dele. Aí ele tava aqui no evento trabalhando na área de aquecimento, aí ele equipou, foi, lutou lá, tomou o primeiro down da. da... Da vida dele ali, sabe? E a gente, eu cheguei no, no, no intervalo e falei para ele: Meu, vamos fazer um negócio épico aqui. Nós vamos virar essa luta, no mínimo empatar, sabe? E faz isso, faz isso, faz aquilo. E ele foi lá, e ele me ouviu e ele fez exatamente o que eu pedi e no final da luta não importava mais o resultado, mas a gente estava contente com o que aconteceu, eu recuperei mais um atleta, então assim, cara, tem um card um card inteiro de histórias, tem um ano inteiro de eventos que acontece isso, com cada história particular do SLEI, e bacana a gente poder dividir isso daí para as pessoas entenderem uh, o quanto eu me envolvo com o evento, e o quanto eu fico triste com aquele treinador que mandou um atleta dizendo que ele pesava menos para não fechar uma luta a mais e disse que ele pesava mais para não fechar uma luta a menos, e no fim, com tudo certo, mesmo a gente ajustando luta para ele, ele ainda saiu do card e deixou o adversário sem luta, e eu tive que improvisar assim de última hora. Então é isso aí, cara. História, muitas histórias de superação, muitas histórias bacanas que a gente se envolve, e eu acho que o card inteiro é, é feito por isso daí. O próprio Mancha. Da, do Sartor ali, é um menino que tava parado e, e foi difícil de casar essa luta, porque o Zanquetin também me pediu uma atenção especial com o Lucas Oliveira, que também vinha uh, não vinha com um momento muito bom e eu casei uma luta ali que eu consegui falar com os dois treinadores e eu fui eu tive a sorte de ser central na luta e consegui conversar com os dois, os dois entregaram um lutão ali, que eu tive vontade de dar bônus para eles na hora ali então, cara, é isso aí, é massa, é legal trabalhar com isso e ter a confiança dos treinadores, espero que eles continuem confi confiando em mim, no meu trabalho, porque eu vou sempre ter essa dedicação com cada um deles.
0: Show de bola. Então, acho que a gente pode começar agora já a falar aí sobre uh, pontuar cada luta aí que aconteceu. E aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, beleza? Beleza. Eu vou, vou pedir para a galera que está assistindo aí também já deixar o like aí e compartilhar, né? É, eu sei que não está do jeito que devia ser, mas estamos fazendo acontecer, então deixa o like aí e compartilha lá nos grupos de, de, de Instagram, de WhatsApp, lá da, das academias e vão dar uma força aí para nós. Uh, vamos então começar aqui com o card, foi, a primeira luta foi Douglas Nunes, do CT Zanquetin contra Ariel Araújo, da Fazbinder, uh, nos 67 quilos. Vocês têm alguma coisa a falar dessa luta aí?
1: aí? Começou uma luta bem tranquila, né? os dois até, uh, uma movimentação um pouco diferente, né? saltitando bastante ali, entrando e saindo. Uh, o vermelho ali eu vi chutando um pouco mais né e o azul pegando um pouquinho mais de mão ali e, e muitas mãos ali efetiva também do, do azul né que estava pegando mais de mão ali uh, depois no, no segundo round já eu já vi que começou chutando mais já o vermelho né ele fintava ali o azul chutava ele Uh, na entrada, né? Ele o, o vermelho começou a perder um pouquinho ali da, 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 da distância das mãos dele, ali, né? Acho que terminou o Ariel aí como, como vencedor, aí ganhando o último round. Ali, mais pela questão de, de chute mesmo, baixo, né? Pela movimentação ali dos dois, isso acabava que ele uh, ficava travando a perna e ele chutava, chutava a coxa embaixo ali. Daí ele acabou
2: levando essa. Fazer é um resumo rapidinho. Viu? O
0: claro, fica à vontade.
2: Não, rapidinho, assim, uh, resumo dessa luta aí, senão a gente vai estender muito cada luta, mas essa luta ali foi técnica, mais técnica versus força, assim, o Ariel mais forte, independente do golpe que ele aplicava, seja chute, baixo, seja mão, eram mais fortes, então foi uma luta bem ajustada, que foi bem parelhinha, muita gente pode achar que deu vermelho, muita gente pode achar que deu azul, e tá tudo certo nisso, só que a gente julgou a força ali do, do, vermelho, do azul do Ariel.
0: Show de bola, perfeito. Uh, a segunda luta, então, foi uma apresentação, né, uh, João Slow contra Arthur Oliveira, uh, a terceira foi Michael Furmanski, Contra Felipe Huff da Binder foi nas 75 quilos. Essa foi aquela que a gente conversou, né, Paulo?
2: Nossa. O Felipe, eu fiz uma luta de boxe com o Felipe, ele é da Fazbinder também, lá. Fazbinder ele trabalha muito boxe, e o Felipe fez uma luta de boxe comigo, e se não tivesse adversário, ele ia fazer a primeira de Muay Thai dele. Então, ele é um cara bem guerreiro, assim, bem forte, ele tem um, um jeito não muito orto, ortodoxo de lutar Muay Thai, é mais adaptado junto com o boxe, mas muito eficiente, ele chega perto, ele bota umas mãos bem fortes para lutar por enquanto nesse nível assim, de amador de início. Tá bom, ele vai. Pra, quando, pra subir de nível, ele vai trabalhar um pouco melhor as distâncias e questão de pontuação, mas quando ele chega perto, ele bota umas mãos bem fortes, conseguiu no segundo e no terceiro fazer o adversário sentir bastante uma, umas mãos de direita ali, e acabou levando. Quer falar
0: alguma coisa,
1: Barb? É, dá a enfatizar bastante as mãos o Felipe mesmo ali, né? Ele investiu nas mãos e fez total diferença ali o. O Maicon até tentou por vezes ali pegar o clinch, mas não tava conseguindo encaixar a joelhada ali. E a mão do Felipe aí fez total diferença aí nessa luta.
0: É, até a gente tem que falar aí que tem alguns treinadores, eu não, não tô dizendo que é esse caso, né, mas tem alguns uh, treinadores que ficam meio magoados quando a gente fala aí que tipo o cara luta de um jeito meio fora do Muay Thai e tal. Teve hum. uns caras até que falaram já pra mim, assim, ah, então o meu atleta não lutou Muay Thai, tipo, <risos> como se isso fosse errado, mas lembrando que a efetividade é o que conta no fim, no fim das contas, né? Cara, a gente fala que não pode pêndulo, que não pode isso, que não pode aquilo no Muay Thai, mas na real o que não pode é o que tá na regra lá, né? O chute 12 horas, joelhar 12 horas, uh, derrubar com a raspagem com o pé, com a sola ali, isso é o que não pode, o resto tá é tudo liberado. Algumas coisas vão ser mais efetivas que outras, né? Óbvio que a gente quer ver o Muay Thai bonito, meu. bem jogado, mas se funciona, tá valendo, né?
2: Não, meu, o negócio é funcionar pra eles, né, cara? Tem que dar certo pra eles. Se tá funcionando, tá funcionando. Se parar de funcionar, vai ter que mudar como todo mundo pensa, entendeu? Aí a opinião é de quem tá com o microfone na frente. Paciência.
1: É, e faz parte da evolução também, né? Às vezes o jogo lutador começa de um jeito, começa uma característica dele, e daí depois ele vai melhorando, vai evoluindo, né, e isso é natural, eu acho, né, e
2: isso parabéns aí, cara, pra vai... ele que ganhou aí. Isso aí. Eu era muito pior uh... que isso
1: no começo.
0: <risos> 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 uh, vamos então pra quarta luta, Kainan Fischer, da Aaron, contra Kaique Martins, da KR Muay Thai.
1: Essa luta cara, aí, o
2: Pode, pode ir, Barbie.
1: Eles começaram bem, bem tranquilo ali, se estudando. Né? Tavam, não estava não aquele sabai que a gente está acostumado a ver, às vezes, que o pessoal mal se encosta ali. Não é sabai nesse sentido, né? Mas é sabai, Ele, ele está estudando mesmo ali, mas estavam dando os golpes firmes, golpe uh, forte, né? Não com a força total, mas, mas dava para ver que se bobeasse ali e deixasse entrar, ia dar uma sentida, né? Eles começaram assim desse jeito.
0: Que é foco, é,
2: cara, né? o, Kainan, o Kainan pela escola ali, ah, não, não tô falando mal da KR, tá? Tô falando bem da Aaron. Pela escola ali, o Kainan muito técnico, tem todo o todo suporte ali, história ah, do Juliano e do Cher ali, enfim. E aí tem, sabe o que bater na hora de bater, né, cara? Então, bem bonitinho, lutando, bem certinho ali. Só que o menino da KR tava forte, ah, bem, bem fortinho também. Achei até ele um pouquinho mais pesado que o Kainan. Só que mais pro final da luta, quando o Kainan começou a encaixar chute, depois soco por cima, e começou a botar um pouquinho mais de golpe, acabou fazendo bastante diferença aí. E aí acabou levando bem a luta até.
0: É, o, o Kainan foi, inclusive, um dos que eu coloquei um asterisco aqui, né, no, minha, no meu papelzinho quando eu vi, porque realmente ele tava diferenciado, né, lutando bem posturado. Até eu acho que o pau tava do meu lado nessa hora que eu comentei com ele, né até perguntei se era iniciante e tal, e também, né, quero dar os parabéns aí para o mas quero ressaltar também a participação da KR, né, a KR é uma, uma equipe que está chegando agora no circuito, mas o, o Cauê aí é um cara que está se puxando também como treinador, agora como promotor de eventos também, vai fazer um evento dia 18 de novembro, acabou caindo aí no mesmo dia do The Contenders, né? O The Contenders acabou mudando a data e acabou ficando no mesmo dia. Uh, mas é um evento que vai acontecer lá em Passo Fundo. Pude conversar com ele um pouquinho ontem uh, pessoalmente, né? Não tinha conversado com ele pessoalmente ainda. Uh, conversei com ele. Ele falou que está fazendo cursos de arbitragem, está indo atrás. Ele já tem uma experiência com eventos de de MMA. Uh, ele tinha um octógono, então uh, resolveu ir atrás de um ir atrás de um de um ringue para fazer um evento no padrão. Então, dia 18, acredito é, que começa aí uma nova uma nova fase lá em Passo Fundo aí com esse evento da, da, da KR, né, que é o Invictus. E a gente vai estar tá lá, vai lá estar tá lá cobrindo lá, a Duda vai vai estar tá se vai tá indo até até Passo Fundo para cobrir o evento. E a gente já deixa o convite, né, para quem é da região e é, compareçam lá que a gente precisa desses eventos assim, né, para fomentar o esporte e difundir o, o esporte como ele é, né, como ele deve ser feito. Então, todo o nosso apoio aí à galera da KR. A gente pode ver ele aí já na ativa com os atletas dele aí e vieram, vieram bem. Uh, mais alguma coisa sobre essa luta? Posso para o próximo?
2: Não, não, é isso aí.
0: Show. Luta de número 5, então. Adriele Santiago, da Costa Team, contra Mayara Cristina, da WM Brothers. Uh, foi luta nas 54 quilos.
2: Lembra dessa, Barbie?
0: Lembro, fiz umas anotações aqui.
1: Uh... <coughs> a vermelha, a Adriele, ali, uh, chegou aplicando umas mãos fortes ali logo de início. Né? Mas ela não tinha muito aquela postura firme. assim, né? Não... Uh, ela largava a mão, mas perdia um pouco da base ali, conseguia acertar as mãos, mas perdia um pouco da base, né, e já a azul ali, a Mayara, ela não, ela não encontrou muita distância ali na, no primeiro round, acabou se atrapalhando um pouco ali, mas ela continuava equilibrada, ela continuava absorvendo ali, tentando, tentando achar a distância, né. Uh, a vermelha também demonstrou um pouco mais de força também no clinch ali no primeiro round, já no segundo ali ela... Ela começou a achar mais a distância ali, a Maiara, né? E a vermelha começou a, a realmente desequilibrar mais ali no segundo round. Já demonstrou um pouquinho de cansaço também. E daí no terceiro round ali, a, a Maiara conseguiu aplicar uh, boas técnicas no clinch ali, dobrar ela no clinch, demonstrar mais força ali no final da luta. E acabou levando essa daí, a Maiara uh, saiu vitoriosa aí desse
2: combate. E meu, pra frisar, eu não conhecia a WM Brothers aí, mas gostei muito da equipe, todos bem, bem parecidos lutando, assim, gostei, apesar de, de da Maiara ser da ser da Costa Tinha, a Maiara é vermelha, é, Barbo?
1: A Mayara, a Mayara é, azul.
0: é azul.
2: Ah, tá, então, apesar da outra menina ser da Costa Tinha, do vermelho, do corno Vermelho, ela, achei ela meia saltitante, assim, meia Estava se divertindo mesmo, e acabou movimentando mais do que precisava, e aí essa Maiara economizou energia, e na hora do vamos ver mesmo o que precisava mesmo da energia, ela se demonstrou bem mais forte ali para aplicar os golpes, e para o Clint, mobile o meu falou.
0: Show de bola. Uh, essa aí eu confesso que eu não consegui assistir bem, então eu vou me abster, vou para a próxima. A uh, Número 6, a uh, luta na 54 quilos, foi o Pedro Moira da CT Zanquetin, contra o Joaquim da Silva, da Nitro Team Triunfo. Essa eu anotei como uma das melhores aí do, do, card, do
2: card preliminar, não sei se vocês concordam comigo aí. Muito bolo. Luiz. uma guerrinha, né? Uhum. O Joaquim ali, ele é muito forte de mão, né, cara? O Joaquim já tem, já do, do outro evento, já ele é muito forte de mão, ele é bem posturado assim, sabe, ele abre mão um pouco do trabalho de chute de perna ali, só que ele é bem posturado para botar a mão bem forte assim é, parece aqueles my tailandês e aí o Pedro Moy ali, mais inexperiente, mas muito bonitinho lutando ali, botando aquele chute para cima que se segura a entrada do adversário assim, gostei para mim, foi uma baita de uma luta aí é, qualquer um dos dois que ganhassem Tava bacana, se eu não me engano, essa foi o Joaquim que venceu, né, Barbie?
1: Isso. Foi o Joaquim, foi o Joaquim ali, uh, que conseguiu aplicar boas mãos ali, né, no, no início ali do, do, do primeiro round, né, ele conseguiu aplicar uns golpes muito fortes, embora eu, o João tenha conseguido derrubar ele ali com cruzados também, deixou ele, deu uma desequilibrada nele ali. Mas ele tava, a maior parte das ações de mão ali, quem tava saindo melhor era o Joaquim. E uma coisa que me chamou muito a atenção também nessa daí era o clinch dos dois. Nenhum dos dois tava tentando escapar da joelhada sabe? Eles tomavam a ajoelhada ali, absorviu bem no abdômen e já se preparava para dar a próxima, né? Eles não estavam preocupados com o que eles estavam tomando, eles estavam preocupados em bater a deles,
2: né? Isso aí demonstrou é, muita tiveram... garra ali na
1: hora do clinch.
2: Eles tiveram uma ação de quase... Um minuto, assim, que é raro de é. ver, de quase um minuto de troca de joelhadas assim, praticamente que foi. Praticamente de novo, é isso
0: aí, uhum. Muito show boa. de bola. Então ficou parabéns aí, tanto para o Pedro Moi, quanto para o Joaquim da Silva. É, luta de número 7, Cauane Fernandes da Costa Team contra a Isadora Oliveira da Aron Academia.
1: Essa luta aí, para mim, foi uma, uma surpresa aí. A Isadora, eu acho que talvez eu tenha feito central na primeira luta dela, não sei, é o bem. Uh, é a Isadora é da, da Aaron, né? Isso. Uh, e ela demonstrou, assim, uma, uma evolução gigantesca ali. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela, ela sofre um pouco de um problema de asma, de uma doença crônica aí. E... E, mas ela vem evoluindo muito assim que nem parece que ela, ela era aquela guria ali da, da primeira luta assim sabe ela foi chegou propondo o jogo é né, chutando, largando os joelho longo lá que, que tava dando trabalho para Kawane, né e fazendo aquele um dois chutando direto conectando bem o golpe assim dava para ver que estava quebrando bem a postura ali né, uh, a Kawani também bem forte de mão também, mais baixa, né, um pouco uh, menos envergadura, mas conseguia botar a mão ali também e, e proporcionou aí uma guerra lá pra gente, né, a Isadora aí saindo melhor por causa desses, desses joelhos, desses chutes aí, e conseguindo sair mais e entrar mais efetiva, né, dentro da guarda da, da Kawane. e Mas foi isso, um, para mim, um uma destaque aí, a Isadora aí, pela evolução dela
0: no circuito. Show de bola. Uh, bom, é oito horas agora, Paulo. Tu consegue falar mais um pouquinho? Uh -huh. Tá. Uh, tu, quer, tu quer que a gente fale das principais uh, direto para te poder falar um pouco? Ou a gente termina que os.
2: Não, vamos, pode. Não, vai atrapalhar, vamos, vamos seguir, vamos seguir, vamos ver até que hora dá.
0: Tá, eu vou... Só vamos dar uma aceleradinha, daí tentar fazer uns Isso. comentários um pouco mais curtos, daí a gente... Até para dar tempo. Uh, então, a luta número 8 foi João Vitor, do CT Zanquetim, contra o Henry Blackout, da Imperium Muay Thai. Esse foi já o que o Paulo falou no começo ali, né? Isso. João Vitor é, é o filho do, do, do Zanquetim. Inclusive, é uma, é uma coisa que se... Se ninguém fala que é filho dele, a gente não, não dá atenção, não diz que é, né? Mas depois que fala, tu é. vê que um é a cara do outro. <risos> Quer falar alguma coisa sobre é, essa luta aí mais, Marcos?
2: Eu quero falar, porque eu até elogiei ele no final aqui, que por mais que ele, que ele fosse mais fraco, que ele tivesse menos força que o adversário, ele mostrou que ele sabia lutar Muay thai, sabe? E, e até quando eu falei com ele, assim, ele fez uma carinha aí, tipo, ah, tu tá tentando me agradar. Não, cara, eu não ia te chamar, eu ia ficar quieto se eu quisesse te agradar. Então, uh, achei mesmo que ele lutou bonitinho, que ele dava um chute encaixadinho e tudo mais, só que, cara, quando tiver tem alguns quilos de diferença ali, a gente sabe o quanto é difícil de tu segurar o cara com um chute e conseguir e outra, né? Às vezes tu não tem a mesma a mesma maturação, a mesma uh, malandragem do adversário para botar um golpe mais rápido depois de um mais fraco que tu deu. Então, mas no fim das contas foi muito bom. E o, e o Henry também lutou muito bem. Uh, foi a estreia dele e o João já tinha uma luta. E, e foi bacana, foi uma luta, foi bem... Bem tranquila a luta até o até o Henry ganhou bem a luta com uma certa diferença, mas não foi não foi nada de tão desparelho assim, foi foi bom. Uma luta boa para os dois.
0: Vai Gary. Não é, só Pedro
1: predominou clinch aí nessa luta, né? O Henry conseguiu ali clinchar bastante. Fruto aí da escola da, da Império, né? Uma academia nova também, aí, um cara já bem conhecido no nosso cenário, que é o Jordão, né? Mas ele uh, enfim desempenhou bem aí uma grande arma aí que era do Jordão. Né?
0: Isso aí. Uh, deixa eu ver aqui qual a próxima então. 9. Uh, Eduardo Colin darum contra Guilherme Dutra, da KR Muay Thai. O Eduardo Colin foi o vencedor.
1: Essa luta aí, o Guilherme começou é, o Eduardo ali.
2: Eduardo ali. Pode dar, pode dar. Já parei, cara, já tá em tia a câmera já. Tá Agora, <risos> Agora <risos> Meu, tá, meu dedinho tá pratando. nervoso aqui. <risos> é, o menino da KR ali começou um pouco melhor na, na questão da distância ali. Uh, tava melhor na, tava aproveitando melhor a distância. E, consequentemente, a força ali. Uhum. Só que quando, quando o Thiago conseguiu chegar perto dele e viu encontrou um cruzado, se não me engano, de direita ali, parecido com o que o Lucas deu no furtado lá, uh, ele já na primeira já viu que era ali o caminho e aí o Corner dele começou a pedir mais aquelas mãos ali e até pedir algumas outras coisas, chute, enfim, para abrir caminho. Mas já tinha, ele, ele já tinha sentido que era aquelas mãos ali que foi o que, que deu a vitória para ele.
0: Eita, derrubei o. Derrubei o sem querer. Ô, Barbie, se estiver assistindo ver. aí. Deixa <risos> mandar um para ele, ele solicitar de novo ele, o acesso no, no, no Instagram. Bom, enquanto isso, eu vou mandar um salve aqui para o Paulo Teles, Anderson Andreta, Juliano Aaron, Lucas Souza Cunha, Cunha e a Ellen Hanning, que, como eu falei no começo, né, hoje está um pouco diferente, então a gente não consegue acompanhar. Em tempo real, aí, quem tá no. Quem tá uh, aqui no, no chat. Mas aí, na medida do possível, vou dar uma olhadinha aqui e responder a cada um. Deixa eu ver se o Barbie tiver aí, pode usar o mesmo, mesmo link, Barbieri. É só clicar ali que tu já volta aqui para cá. Um pouquinho. Bom, enquanto isso, então, vamos falando da, da luta de número 10, que foi o Caô Oliveira contra o Wesley da Explosion. Tu te lembra dessa?
2: Lembro, lembro. O Wesley já lutou, acho que umas 3, 4 vezes. A primeira, se não me engano, ele perdeu e depois ele veio ganhando, assim. Wesley lutava na 5-7, tem todo um cuidado, ele é muito técnico desde a primeira luta, tem todo um cuidado pra casar a luta com ele, pra ele e tal. E... como é que era o nome do adversário dele mesmo?
0: Uh, Cauã Oliveira da Costa, Tim
2: então Cauã era mais, era menos experiente do que o Wesley e só que mais velho, né? E o Wesley mais experiente, só que mais novo, e até deu uma diferença de força um pouquinho no início da luta ali, uh, em favor do Cauã, uh, só que logo o Wesley conseguiu encaixar melhor os golpes dele ali e a questão de pontuação que a gente tem tanto fala. De, de Não que a Costa Team não estude a pontuação, mas o Wesley em si, como atleta, ele procurou o caminho que pontuasse mais, o caminho que levasse a vitória na visão dos sabe? Show
0: de bola. Uh, a gente tá falando da luta de número 10, Barbie. Tu quer falar alguma coisa?
1: Não, vamos, vamos tocar para a próxima. Eu peguei essa no meio do caminho aí.
0: Vamos pular. Ah, tá, beleza. Então a luta número 11 foi Ismael Mafei, da Costa Team. Contra, contra o Lucas Eduardo da Nitro Team Triunfo, na 70 quilos.
2: Lembra, vai?
1: É, lembro. Fiz uma anotação aqui também. Uh, começou já logo no início ali, o, o azul dando um chip ali, derrubando o adversário, né? Um chip bem efetivo ali. Uh... e só que ele tava uma movimentação muito estranha ali ele fintava o chip e tentava largar o jab tentou isso algumas vezes daí na teve uma outra vez ali que ele acabou deixando pondo as costas ali né que o adversário ele conseguiu de umas mãos mais fortes assim o, o Ismael conseguiu conectar boas mãos ali quando ele ficou de costas e já no segundo round ali eles começaram muito muita bagunça de mão né e isso seguiu aí o round todo ali eles clinchavam uh, o azul até clinchava melhor mas uh, quando estava separado ali o vermelho ganhava vantagem e, e acabava que não fazia diferença muito o clinch dele ali também meio sem postura assim e no terceiro round se eu não me engano acho que abriu um down uh, ele acabou virando virando de costas ali e tentando meio que fugir ali da do, do, investida de mão do vermelho, e daí foi aberto um down ali. E daí se consolidou ali a vitória ali do Ismael ali abrindo um down no, no último round, mas depois a luta terminou por, nos pontos, né? Uh, até uhum. o final ali.
0: Uhum. Vamos o próxima? Bora. Vamos. A uh, luta de número 12 foi a Grace Kelly da Costa Team contra a Michelle Miranda da WM Brothers, nos 60 quilos.
1: Isso aí. Essa luta foi bem parelha. Assim, uh, as duas gurias começaram não, não batendo muito forte. Não achei muito, muito potente assim os, os golpes delas. Mas uh, a Grace ali investindo bastante em chute na perna, né? Chute baixo e a Michelle já vindo com umas mãos por cima que não estavam forte, mas acabava dando aquela desequilibrada ali na Grace, né? Mas, uh, se não me engano, a Grace né, foi, foi campeã nessa daí. Foi. Uhum. É. Ela, na Michelle, conseguiu bons tips, bons chutes ali no, no segundo round, no terceiro round, que tava dando uma incomodadinha na Grace ali. Acho que pegava meio que no abdômen, no seio ali, acabava incomodando bastante a Grace. Uh, mas, no final das contas, aí o chute na perna ali, as mãos da Grace também, que estavam bem fortes,
2: fizeram a diferença aí. Uh... meu a... que falta quero não quero parecer ridículo a galera gosta muito de falar que a volume não ganha luta a volume não ganha luta eu já expliquei isso na minha visão se o cara não bate nenhum e tu bate um tu tá ganhando sabe se os golpes são iguais e tu bate um o cara bate dois, o cara que bateu dois tá ganhando, então essa luta é muito clara quanto a isso, foi uma luta bem parelha mesmo, assim, foi parelha só que assim, ó, a Grace deu muito chute, sabe, por mais que não tenha sido aquele caminho mais convencional que a gente enxerga pra vitória que é o chute mais alto, que é tentar o desequilíbrio, teve o chute sim na perna, e a gente sabe que chute na perna não desequilibra muito mas machuca, então uma, uma certa quantidade de chute na perna ali, se o adversário não bloquear ele tá perdendo a luta, então nesse caso, sim, quantidade vai ganhar a luta sim
0: show é, ficou bem explicado. Até na hora lá, deu. Um, uh, até eu acho que nem a Grace não acreditou que ela tinha ganhado, né? Porque ela tava com uma carinha assim de ah, perdi. E aí, quando levantaram a, a mão dela, ela se apavorou, assim, então. É, até é, é bom, né, Paulo, que tu fala é. isso aí, porque faz, faz total sentido, né? É, não ganha, uh, realmente o volume não, 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 é o, não é o fator decisivo, mas se ele tá existindo, é o que conta, né?
2: É, então. Uh, aí o, o atleta ali, ele até sabe... Opa, escolheu uma câmera o, o, o atleta <risos> até sabe... Ele deu aquele golpe muito contundente, ele sabe que ele foi para o lado um pouquinho, então na cabeça do atleta eu já tive atleta meu que estava ganhando muito bem e não sabia se ganhando no final da luta, sabe, e vice-versa, então na cabeça do atleta não dá muito, ah, mas ela não acreditava nisso, só que ela botou os golpes, sabe, ela encostou no adversário, então se tu encosta três e o teu adversário encosta um e o peso foi o mesmo, quem encostou três tem mais, tá, tá na frente, sabe, Tu uhum. falar, Ber? Não, não, só
1: talvez ela não tenha acreditado que tenha vencido, porque uh, ela tomava alguns golpes ali na linha de cintura, ali que nem eu falei e ela dava, dava, tava dando uma demonstradinha, assim, ela tava tentando incorporar o personagem, mas sabe quando a pessoa toma o golpe, daí ela fecha a cara assim fica mais braba e vai pra cima e isso também é uma forma de demonstrar, não vai fazer aquela cara de dor assim, né, e tudo, mas Uh, talvez por isso que ela não tenha acreditado, né? mas no final ela saiu campeã. Aí uhum.
0: até eu vou é repetir meu, aqui porque eu... a pode, pode dar ali, depois Ida, eu falo. Sim, é uh -huh. porque ah, eu não... falei. Uh, eu não sei se eu falei errado, mas uh, eu falei Grace Kelly da, da Telestim, Tele eu falei certo. Isso não é que tá, a então a ela...
2: sabe. A gente sabe que é teste quando vê, mas quando vê, falamos errado, mesmo, não quer dizer. o oh, meu, ah. Ah, ah, o negócio ali que o Barbie falou ali de ah, às vezes sentiu tal. Mas só o, só o fato de não bloquear também demonstra que tá, tem alguma coisa errada, né? Tipo, não é normal, ah, mas não tá machucando, hum. mas faz alguma coisa então, tá ligado? Impede isso.
0: Isso aí, beleza. Bom, então. É... Quem saiu o campeão aí foi, então, a Grace Kelly da Telesteam, tá? A luta de número 13 foi um cara que é um nome bem diferente. Avner Specter. É um nome de respeito, né? <risos> e a
1: entrada dele também foi bem diferente, né? Vai, quem sei, foi uma entrada top.
0: <risos> <risos> então, o Avner aí da Costa Team lutou com o Eduardo Sartor, da Sartor Muay Thai. Foi nos 67kg e o Avner saiu vencedor.
1: Isso aí, vá começando é, pela, pela entrada dele estilosa, né, cara? Bah, ele chegou lá dançando uma, uma música galdéria, <risos> devorou um pouco para entrar ali no, no ringue, né? O Emerson até já tinha chamado os torneiros é. e não tinha entrado ainda. <risos> né? mas, <risos> uh, mas os dois aí começaram bem forte, cara, começaram pegando de chute na coxa, começaram já a se... Acabando com as coxas já no primeiro round. Uh, e o Avner uh, dando muita mão também, né? Ele botava a mão, já chutava a coxa muito forte, assim. E acabava dando uma desequilibrada aí no, no azul. né? E a luta foi mais ou menos isso aí durante o, o, todos os rounds ali. Teve bons momentos de um bom momento do outro. Mas uh, essa brabeza aí do Avner acho que fez a diferença aí no final. O Eduardo muito muito técnico, né? Bem tranquilo na luta, ele vinha largando muita mão, muita mão, chute, e o Eduardo bem tranquilo, ele tomava os golpes limpos, ali acabava tomando o golpe limpo, mas ele tava bem tranquilo, ele tava tentando jogar mesmo, assim, né? Não, não, não se fechava, né? Ele se defendia, é bem
0: diferente. Isso aí. Quer falar, Paulo, vamos?
2: Não, não, vamos embora. Já, já, já o fundo do agora já foi suficiente pra mim.
0: <risos> é, luta de número 14 foi Gabriel dos Santos do CT Zanquetim é, contra Gabriel Fontoura da Greco Canoas. Aí o Paulo falou um pouquinho no início também, né? E essa aí, tu quer falar um pouco do desfecho dela, ou Barbie? Podemos
1: falar, podemos falar. É, um erro que aconteceu, o meu lá na hora, né? Uh, de eu ter uh, promovido aí um round extra. Uh, realmente foi, foi um erro que eu tive no, na, uh, lá no calor da emoção. A gente até estava conversando com o Paulo hoje mais cedo. A gente tá, vinha vindo apresentando, tendo lutas com round extra, né? Para. Uh, porque um round extra ele sempre acaba dando uma pimentada, né? No, a galera sempre dá um, uma vibrada a mais ali. E, enfim, mas não só por isso, mas por, por também a gente ter que descobrir um vencedor numa luta. Né, eu tenho esse pensamento assim de que a, a luta ela tem vários critérios e a gente não precisa terminar ela sempre em empate. Mas não foi esse o caso, né? Eu conversei com o Paulo hoje mais cedo. É, essa luta foi realmente um caso para a gente... Uh, que havia um empate, né? Pois ela começou muito muito maluca já, um down já no, em cima do Gabriel Fontor aí, já no primeiro round ele deu um chute de esquerda, de esquerda né e acabou tomando um cruzado ali de direita uh, e essa foi uma uma não era esperado isso né logo depois também tomou um chute e caiu caiu no chão muito forte o menino lá do o Gabriel do zanquitim uh, e daí depois os outros rounds ali acho que a experiência do Galo do, do Fontoura fez fez diferença ali no segundo round no terceiro round onde ele ganhou uh, os rounds e acabou sendo declarado, não declarado empate, mas sendo declarado um round extra por, nas papeletas ali, uh, acabar dando o empate, né? E depois, no final, por má sorte também, uh, o round extra acabou de uma forma não muito convencional. O... Eles estavam clinchando muito, porque os dois queriam a vitória ali, né? E acabaram clinchando. E o Gabriel, uh, do Team, ele ele acabou caindo né, no clinch ali, estava fazendo muita força, e ele acabou se desequilibrando para trás, o, o Gabriel Fontoura caiu por cima dele. Uh, que é, Coisa que a gente vê em lutas, acontecem uh, uh, praticamente todos os eventos, acontecem da, da, dos atletas caíram daquele jeito, mas o Gabriel do Zanquitinho acabou caindo de uma forma uh, mais de mau jeito ali, não conseguiu voltar. E daí, no final, a luta foi considerada no contest, aí, uh, devido a essa essa ocorrência aí no final da luta.
0: Beleza. É, quer falar, Paulo? Podemos seguir.
2: Quero falar rapidinho, bem rapidinho. Uhum. Claro. O meu, uh, eu tenho um pensamento um pouco diferente do Barbieri. a gente muito isso, isso é bom para o grupo da bom para a gente evoluir. Uh, eu tenho um pensamento que eu não tenho obrigação de estar tá procurando vencedor, eu acho que quem tem que me provar isso é o atleta, então o atleta treina e vai lá e me prova que ele ganhou a luta, então é obrigação dele, eu não tenho que ficar procurando, porém essa luta é uma luta que não tem muito o que tu fugir do resultado, sabe, eu sei que é chato quando tem o promotor do evento lutando contra ti, quando o promotor o, o, o cara do adversário lá, o treinador do atleta é membro da arbitragem, é uma coisa, é uma coisa é delicada ali, uh, qualquer tipo de resultado favorável por outro lado, inclusive fomos, fomos chamados de ladrões ontem e foram em mim, não tava no corner, foram em mim, ah, tem que ser profissional, eu falei, olha gente, eu corner de corner não atleta, eu não tô de juiz, mas Falando agora como juiz, tá? Se tu ganhar, são três rounds, tá? Três rounds. Se tu tomar um down no 10, 8, tu ganhar um round, 10-9, ganhar um, 10, um round 19 10-9, é 28 a é 28. Não tem como rasurar a papeleta, não tem como eu dizer para os juízes, ó oh, pessoal, risque e vitória para o adversário, porque eu sou dono do evento, porque eu sou membro da arbitragem. Então eu não posso fazer algo errado para os bancos, entendeu? A gente não pode fazer isso. Então não tem que fazer, a é matemática. Tu é obrigado a botar na papeleta o que aconteceu dentro do round. E o que aconteceu dentro do round foi 10-8 no primeiro 10, no, uh, 9 e 10 no segundo e 9 e 10 no terceiro 28 e 28 empate e é isso, vida que segue
0: beleza é, vamos pra próxima então, é, luta de número 15 esse aqui, se tu puder me ajudar Roberto, não anotei quem foi o que venceu mas foi, foi o a luta entre o Gustavo Teixeira da Explosion contra Lázaro Martins da KR Muay Thai então quem venceu foi o Lázaro isso Uh, o primeiro
1: round, muito volume de golpe ali, mas nada muito efetivo e, e para se considerar uma vantagem de um ou de outro, assim, foi muito igual eles entravam, batiam e depois saíam para trás novamente sem muita força uh, no segundo round com mesma coisa só um pouquinho melhor ali pro Lázaro o Lázaro começou a bater uns golpes mais efetivos acabou perdendo um pouco mais a postura aí o Gustavo e daí no, no terceiro round o Lázaro já viu que tinha aberto um pouquinho de vantagem, ele começou a andar mais para frente, chutando a, sua, a coxa ali do, do Gustavo, né? E batendo bastante soco reto também. E acabou saindo o um vencedor aí desse combate.
0: Show. Era isso? Quer falar, Paulo? Podemos para o próximo? Não. Tá. Uh, luta de número 16, então. Felipe Filippini, do CT Zanquetin, contra Ian Rocha, da Costa Team. O Filippini saiu é vencedor, lutando a 60 quilos.
2: Então, o Filippini. Uh, bem técnico também na Zanquetinha, gostei muito da postura dele, uh, trabalhando bem as entradas de, de distância, assim, a primeira quebra de linha ali para entrar na distância e botando uns chutes alto. Então eu vi uma, uma, que ele conseguiu ganhar bem na técnica, assim, acabou dando um nó tático no adversário ali e ganhou na pontuação sem, sem... Eu não vi muitas ocorrências diferentes que pudesse mudar a luta tanto para um lado quanto para o outro.
0: Show. É, a próxima, posso ir para a próxima, Barbie? Tu, tu quer vai, vai. É toca a ficha, toca ficha. Tá, a próxima, então, foi uma luta de apresentação, até o Guri me xingou lá no final, que no final, não, depois da luta dele, que eu falei o nome dele errado. Só que eu confesso que eu não lembro como é que é o certo agora. <risos> Porque é, é Brian, daí tá escrito, né, K-I-R-I-K-U. Aí eu não sei se é Kirico ou Kiriku. Tu lembra, Paulo? Ah,
2: pois é. Esse assento aí eu não sei, não. Nem vou arriscar.
0: É, então eu não vou arriscar. Vou deixar aí para ele me corrigir de novo. <risos> Mas foi a apresentação, então, um atleta da Império contra o Joaquim da Silva, da Nitro Team Triunfo. Luta de número 18 foi Lucas Neto, da Costa Team, contra o Bruninho Silva, do Estúdio Fidelis, na categoria 65kg. Essa também foi uma luta bem parelha, né? Foi.
1: É, o Lucas ali da, da, da Costa Team começou dominando bem bem a distância, né? Um cara bem mais baixo, com uma envergadura bem menor. A gente na nossa cabeça, a única coisa que vem é que ah, de repente o cara que tem mais envergadura vai, vai conseguir dominar melhor a ação por ser maior, né? Conseguir encostar antes né? no adversário, mas aí foi completamente oposto. A esse, a esse pensamento aí, o Lucas dominou ali a distância. Uh, o Bruno demorou para se achar e tava se saindo melhor no Clinch, né? E daí a luta ficou nessas aí. Ele, O Bruno demorou para encontrar ali, foi lá pelo terceiro round, ele começou a encontrar uns chutes ali no, no Lucas, mas o Lucas conseguia esquivar bem, conseguia sair dos chutes ali e
2: conseguiu sair vencedor também desse daí. Show! O que, que tem a falar, Paulo? Não, eu queria dar um destaque para o Lucas aí nessa luta aí. Que a, a, o Bruninho, não, não tem o que falar, apesar de ser muito novo ali, 15 anos, uh, luta com adulto e não tem problema, e é isso mesmo, é muito bom, um canhotinho chato de lutar. Uh, só que dar o um destaque para o Lucas, que além de, de... Cara, ele saía da distância longa que já era para o Bruninho e conseguia colocar os chutes lá no Bruninho, lá dentro da distância do Bruninho lá, então, botava, mesmo, mesmo sendo pequeno, ele não, não apelou e não foi para mão e perna como, como de costume. Continuou jogando chute alto lá e parando o Bruninho, achei bem. E, e dá mais um destaque para ele que no final do evento ele foi lá na. Foi lá onde eu estava sentado na recepção lá e foi me agradecer. Bah Paulo, obrigado por não ter desistido de conseguir luta para mim, que eu consegui luta para ele no penúltimo dia, ali, um dia antes da pesagem. Fidelis me ajudou e montou o Bruninho, a gente conseguiu luta para ele. E ele foi lá com toda humildade foi me agradecer por eu não ter desistido de conseguir luta para ele. Então, parabéns, Lucas.
0: Show de bola. Uh, essas foram, então, né, depois, na próxima luta, já entra no, no GP das meninas, e depois GP 5181 uh, e foi mais ou uh, menos como se desenrolou aí o evento, né, então, praticamente que na 18 acaba o card preliminar, e uh, fiquei feliz também de ver equipes novas, né, Paulo, uh, umas, umas equipes diferentes aí do que a gente tá acostumado, então uh, fiquei feliz também pelo, pelo nível, né, há muito tempo a gente já vem falando que os amador de hoje é totalmente diferente do amador de um ano atrás, né? As lutas. E graças aí muito aos eventos, né? O próprio Canoas Boxing Stadium, os demais aí que estão botando a galera pra lutar. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o card preliminar? Podemos seguir? Podemos seguir, por mim, tranquilo. Ah, tudo bem. Agora então. seguir. Então vamos pra primeira luta aí, que foi bem rápida, né? Foi um nocaute no primeiro round ali. A... Ah, a Bibi Zanquetim, do CT Zanquetin venceu a Maria Luísa da Nitro Team Triunfo. Foi, foi de mão ali, né? Foi, acho que...
2: Um deixou pro outro, o outro vai, vai, deixou é. <risos> Então deixa eu falar. Mas é uma luta eu não vou dizer que a Bibi... E não é muito forte, tá, Bebi? É muito forte, muito esperto, apesar de pouca experiência ali. É algo do atleta, aquela agressividade. Ali. Só que, claro, que esse lance específico, o lance do nocaute específico, é aquelas... É aquelas coisas que acontecem em luta, tá ligado? Que a menina veio pro lado errado na hora errada. Foi parecido com o do Biel ali, que quando vai entrando no um chute, vem e pega de encontro, sabe? Então... Foi aquele acontecimento, não deu para a gente ver muita coisa. A gente viu sim as mãos, a tranquilidade da Bibi, mas deu para ver também um pouquinho que a Maria ia começar um chute, uma longa distância, mas estava tava distraída ainda. Ainda não tinha entrado no calor da luta e acabou pegando aquela mão de encontro ali. Não tem muito o que fazer, né, cara? Machucou e já era. Quer falar, Ber?
1: É, eu... A Maria, eu até pensei que ela ia voltar ali, mas daí, acho que foi o nariz dela que começou a sangrar bastante, né? Sangrou bastante mesmo. Daí ela... A, a médica ali interviu, né? E, e daí, fim de luta, né? Não tem que, que a gente reclamar, né? Uh, a Bibi, muito forte, muito forte de mão mesmo. né? Surpreendeu aí um nocaute bem rápido, né?
0: Isso aí até quando saiu aí as, os participantes aí do, do GP é bom que dá esse resultado que a gente não espera né porque na minha cabeça e era né realmente os favoritos aí era a Sara e a Andrea né e uh, então a, a, a Bibi acabou vencendo aí vamos já falar né da, da última luta aí da, quer dizer da próxima luta do, do 54 que definiu aí daí a, a quem enfrentaria a Bibi? Que foi a luta de número 22, Sara Tarouco versus André Teixeira. Império Muay Thai versus Nitro Team Triunfo. Quer então, falar desse aí? Uh, Saí um começar, pouquinho da... Lo... Tá? da, da... Sai um pouquinho da ordem, mas
2: vamos dar. Tá, vamos lá. Essa luta foi o seguinte, ó. Até na hora da luta aqui, uh, sentindo o momento e com, e com aquele aquela responsabilidade de estudar um resultado e mudar o rumo das coisas, né? Então, eu acabei vendo o empate na hora da luta, né? Mas aí, hoje eu fui dar uma olhada no vídeo a pedido da, da equipe da Andrea lá. Fui dar uma olhada no vídeo da luta, olhei melhor e realmente vi a vitória da Sara uh, com até uma certa diferença por causa que as mãos da Sara no, no primeiro e no segundo round estavam fazendo estavam jogando muita cabeça da Andi para trás eu acho que ela não estava prestando atenção muito eles não não dão tanta importância por isso para isso talvez até por isso a certeza deles de ter ganhado então o que fez mais diferença a questão de chute ele estava bem parelho a força dos chutes quase nada, né? Eu disse que elas só se tocavam nos chutes ali muito fraco, pouco desequilíbrio com relação ao chute, mas as mãos da Sara, talvez a velocidade das mãos da Sara e a quebra de ritmo ali quando chutava e botava uma mão, a Sara fez bastante isso chutava e botava uma mão fez com que a André jogasse a cabeça lá atrás algumas vezes e voltava meio que com a mão aqui assim, meio que se fechar, sabe, então aí eu vi a vitória da Sara no primeiro e no segundo round, aí no terceiro round a Sara meio que deu uma relaxada e aí a André conseguiu botar ela no canto botar aí a André conseguiu dar uns bons chutes na linha da costela uns chutes melhores até dos que da Sara no outro round e conseguiu botar a Sara em alguns momentos na corda e botou uma pressão de mão ali, mas aí na papeleta ela já tinha, já tinha perdido um e dois, eu acho que ela precisaria de um down para ganhar
0: Beleza, quer acrescentar alguma coisa, Barbie? Era isso? Não,
1: acho que é, é que é isso aí bem que o Paulo falou, ela uh, também revia essa luta aí uh, a Sara botava muito jab, mão Jab direto, chuta de esquerda, jab, chuta de esquerda, uh, e daí foi mais ou menos isso até o final. No final também eu vi que, ela, que a Andrea cresceu bastante, encurralou ela no corner neutro lá, botou boas mãos lá na, na Sara. Mas a Sara também é aquela trocação, né? Pega um aqui, mas tu já toma dois aqui, e daí fica aquelas faíscas saindo, né? E, mas enfim, aí a Sara acabou levando a melhor aí no, no final das contas.
0: Beleza, deixa eu só trazer um pouquinho do, 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 do dos bastidores está, aí dessa 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 luta, né? Pós luta ali o, o pessoal da da Nitro tava bem bem nervoso ali, né, P pedindo, Querendo revisão e tal. E eu achei bacana, não, né, não tô dizendo que é errado pedido de revisão, até porque eles pediram de forma bem educada, chegaram, né, falando tranquilo ali. O Barbieri também disse, não, não, se vocês querem que a gente olhe, a gente vai olhar, né? Vamos parar o evento aqui, a gente olha, não tem problema. Só que eu quero falar da atitude da Andrea, né? A Andrea, ela preferiu abrir mão dessa, dessa revisão, né? Uh, e disse, não, a gente marca uma revanche aí e resolve isso aí em uma outra hora. Então, eu gosto muito da, do jeito que a Andrea joga. Né? Uh, vejo ela aí, que ela também só tá pegando pedreira ultimamente aí, né? Tá pegando umas gurias bem, bem forte mesmo. Mas é assim que é assim que é, que é formado os campeões, né? É, eu posso até usar o, o pedindo permissão para o Paulo aí, usar o exemplo da Pepa, né? Uma guria que ficou um bom tempo sem vencer, mas pegando umas gurias ali que né, a gente olhava para assim, não dá, né? Não tem como. Por outro lado, veio forjando o que, que a Pepa é hoje e vem se tornando, né? Então, teve uma luta, ganhou agora há pouco tempo a prepa aí da, da Tainá, né? uma Tinha feito uma luta muito boa contra a Duda e tinha ganhado tranquilo, digamos assim, né? Uh, e a, a Pepa, no jogo dela, ele venceu. Então, o que eu tô falando com isso é que Nossa. a Andrea está em construção, né? Então, ela, ela vai pegar essas pedreiras, não pode levar para casa com tristeza esses resultados aí negativos, né? E sim como aprendizado, não, não querendo ser clichê, mas é a, é a realidade, né? A gente acompanha os atletas e é assim que eles se formam, não adianta. Quanto mais, quanto Emerson. gente mais difícil de lutar e fazer frente, melhor é para ela,
2: Dário. E assim, ó, e assim, Emerson. É, cada vez que ela ouve, é, ah, ela, ela cobra uma, uma explicação. E ela ouve, não. Foi isso da cabeça, foi isso assim. Uh, ah, olha o round, primeiro, segundo, terceiro: se ganhou, o que, que precisa fazer? Isso tudo vai te trazendo casca, né? Tu vai. Vai, tu não vai mais cometer esses erros, tu vai aprendendo com isso, e aí da próxima vez já vem diferente, já vem querendo pegar desde o primeiro, já vem com a mão mais alta, já vem prestando mais atenção na posição da cabeça, então isso tudo faz com que o atleta também fique cada vez melhor e não, não cometa mais esses erros, e lá na frente vai fazer uma baita uma diferença, né? Isso
0: aí. Vamos para a próxima? Vamos, vamos lá. Uh, então, voltando ali para a luta de número 23, foi. Ah, não, vamos direto para o final, 20? então, né? Que foi. Não? Ah, tu vai fechar já o GP feminino daí? Isso, ah. isso. Que foi a luta número 25, então, que foi a Bibi, né? Que foi a vencedora aí do primeiro confronto do CT contra a Sara Tarouco da Imperium Muay Thai. Vai, Barba. Então.
1: Ah, beleza. <risos> uh... A Sarah ali, uh, eles, elas, elas, a BB, bom, do primeiro round, no primeiro round do, da primeira luta dela, ela já mostrou, né, como é que era a arma dela, a principal arma dela ali, ela veio uh, de mão bastante para cima ali, uh, as duas clincharam bastante também uh, nessa luta aí. Uh, eu não, anoto, não fiz grandes anotações essa luta, então eu não vou me lembrar completo, assim, como é que foi, até porque eu já tava meio que de fora ali, acompanhando a, mais a pontuação ali, né, não tava olhando exatamente a luta, mas uh, o pouco que eu vi ali, a, a Bibi conseguia uh, do, dar uma dobrada na, na Sara também, no clinch ali, e as mãos dela aí sempre pegando forte ali na, na Sara.
2: Então, a Sarah tava até estava interessante o jogo dela, de tentar anular as mãos da Bibi, só que faltou um pouquinho de agressividade e talvez saber que está perdendo, sabe? Porque eu tive a impressão em alguns momentos que a Sara estava ganhando. Uh, e a luta estava, de certa forma, até fácil para a Bibi, de pontuação, assim, sabe? por causa da força. Então, eu acho que o que faltou mais pra Sara foi, foi indignação mesmo, porque o jogo dela ela ia conseguir, eu acredito que ela ia conseguir anular a, a Bibi se ela continuasse dando os chutezinho na perna e com mais movimentação e caindo pro clinch direto só que ela ficou meio passiva esperava levar as mãos para depois chutar e aí isso aí acabou desenrolando a luta desse jeito
0: Show de bola Uh, então, a, a Bibi aí acabou sendo vencedora do GP, né? Levou para casa aí o cinturão. É uma guria, mais uma novidade aí no circuito, né, Paulo? E Barbieri também, porque é uma... É... Eu acho que ela não tem muita luta, né? E uh, os... os, os... O Zanquetin também tem feito lá os eventos dele lá, né, na, na, lá no, do CT dele mesmo, né. Então também está fomentando. E uma coisa que ele ele mesmo falou depois, né, que na luta que a gente vai falar no final, que eles ele veem o eles vêm, né, a, o circuito aqui da região metropolitana num outro nível, né. E não puxando sardinha para o assado, mas realmente é, né. Mas muito porque porque é fomentado, né. Então, uh, uh, esses eventos, tanto dos Zenketin como do da KR, que eu falei antes ali, vão começar a acontecer e vão começar a surgir aí novidades boas. E acredito que a Bibi também é uma dessas aí, uma novidade boa, que fez o jogo dela ali, a Cynthia inclusive, fez um, um treino com ela aqui na sexta-feira e elogiou muito, né, disse, ó, oh, aquela guria é muito boa e tal. E tanto é, né, como eu falei antes, não era a favorita, né, era uma desconhecida e acabou acabou levando para casa o cinturão, então tá de parabéns, tanto ela, quanto, quanto a a certeza que tinha aí, pela, pelo, pelo trabalho. Mais alguma coisa sobre isso aí, ou podemos seguir? Vambora. Vamos embora. Beleza. Então, eu vou sair um pouquinho do GP, só para a gente terminar aqui a, a ordem, que foi a luta do Lucas Souza, do, desculpa, Lucas Souza passou direto para a final, né? Isso, isso, porque caiu um, então vamos falar direto da final. Não, vamos Não, falar da luta a... do, do furtado. Isso, do furtado contra o capoeiro. Isso aí. Uh, bom, essa luta aí começou muito quente,
1: né? Os dois estavam muito emocionados ali em cima, uh, se provocando bastante, se provocando bastante mesmo né e muitos golpes conectados dos dois lados ali o capoeira com aquela elasticidade dele o já o Henrique batendo mais mais duro assim dava para ver que o que aparentemente assim o golpe dele tava machucando mais né até chegou uma hora lá que o Henrique fintou um chute e entrou com uma joelhada isso já no primeiro ainda no primeiro round entrou com uma joelhada ali e o capoeira ele ele não ficou de três apoios, ele só se agachou ali, não encostou nenhuma das duas mãos no chão. Não era eu que estava no de central lá na hora, mas eu consegui ver isso de fora ali. E daí o Henrique ainda continuou tentando lagar cotoveladas ali na, na, na cabeça do, do, do capoeira, foi onde teve o primeiro corte aí. E, e daí o, o juiz ali separou, teve uma, uma uma conversa ali em cima, uma punição verbal ali, né, porque mesmo eu, o atleta não, não encostando no chão ali, acho que cabe do juiz central uh, aplicar somente gente uma, uma dura ali, vamos dizer assim, né, para não... Uh, bom, a luta já tava paralisada ali, né, o cara já tava uh, uh, no chão praticamente, mas o Henrique não, não fez nenhuma, nenhuma irregularidade assim, né, não cometeu nenhuma falta. Uh, e daí fomos para o segundo round lá continua também os dois uh, se provocando bastante né o Henrique melhor aí causando mais desequilíbrio e mais dano aí no, no capoeira Acho que teve até um outro segundo corte também no supercílio nesse segundo round né? E daí no terceiro round ali o capoeira já viu que tinha já tava o furtado já estava praticamente na final ali com, com todo o desenrolar da luta. E daí os dois fizeram um leitezinho ali no final, ali só para finalizar ali o round, né? E não ficar... Ninguém desistir, vamos dizer assim, né?
0: Antes do, do soar do gongo. Quer falar alguma coisa sobre essa luta, Paulo?
2: Não, não, é isso aí mesmo. É só no finalzinho ali, quando teve esse leite deles ali, eu achei curioso e engraçado uma hora que parece que foi combinado com eles de fazer isso, só chegou uma hora que o capoeira deu meio forte ali, o furtado, ah, é? Então eu vou dar forte também. <risos> aí o cara se bater <risos> e aí deu uma parada. É.
1: Rolou isso aí mesmo, rolou, eu perdi também. É. Ah, tu vai ver só, então quebrou nossa acordo então toma. Eu vou te pegar.
2: <risos> rolou.
0: Ah, eu quero falar dessa luta aí, eu quero deixar parabéns pro Léo Capoeira, porque a gente muito fala sobre o jeito de lutar, né, e a gente sabe que o Capoeira não tem um jeito convencional do Muay Thai de, de lutar Muay Thai, né, vamos voltar ao que a gente estava falando antes, o que importa é se é efetivo ou não, mas eu venho vendo uma evolução dele, né, eu vi tanto a última luta dele quanto essa, já melhorou bastante, assim, e eu tenho que deixar o parabéns também porque ele é meio sozinho, assim, né, ele não tem um treinador com ele do lado dele, né, e até a gente conversando hoje, eu e a Cíntia sobre isso, é, ela ficou alguns dias sem treinar, daí ela voltou a treinar em campo bom e o Max xingou ela um monte, né, uh, algumas coisas que ela estava fazendo errada, que é coisa que um treinador corrige e o atleta às vezes não consegue ver, né, então, se o atleta não tem alguém para fazer isso, eu acredito que é muito difícil. Então, uh, quero deixar os parabéns para o Capoeira, que apesar de tudo, ele está evoluindo. E, e só, só deixar os parabéns, né? E, e também é um cara que pega bastante, bastante é, pedreira. Se sentiu prejudicado é, ele, nessa luta, ele né?
1: Ele aceita lutas, assim... Uh... Não escolhe adversário, né? Conforme a gente sempre fala, ele não, não escolhe adversário. Eu acho que, assim, ele fez uma boa apresentação contra o, contra o Capoeira, uh, contra o Henrique Furtado. Uh, ele bateu de frente ali até um, um certo ponto, sim. Eles estavam uh, batendo forte os dois já desde o início, né? Uns cruzados ali. O Capoeira também cruzava bastante, chutava alto. O Henrique tentou provocar ele, dando aquele... Uh, chip saltando, né, e daí logo depois o capoeira também já bateu, então ele causou muito perigo pro furtado, não causou perigo sim, né, uh, teve esse momento, eu acho que atrapalhou ele, foi nesse momento no, no primeiro round ali, que ele deu uma agachada ali, não, ele não encostou as duas mãos no chão, não encostou a bunda no chão, e ele nem tava escorado na corda, ele só simplesmente agachou, e o Furtado, né sabendo, uh, estudou talvez um pouco a regra ali e sabia que podia bater. O juiz logo, mesmo assim, logo já uh, interrompeu ali, né no, não, não abriu a contagem que a gente ficou, que a gente tá acostumado, uh, deu uma preferiu dar uma bronca ali no, no Furtado, né mas uh, provavelmente os downs, não vi todas as papeletas, mas provavelmente o down deve ter constado aí nessas papeletas.
0: É, uh, só ah, pra concluir, né? Pode, pode falar, Paulo, depois eu concluo.
2: Então, assim, ó, já que tava elogiando o capoeira, eu vou tirar meu chapéu aqui do capoeira, porque esse cara hum. é um dos últimos uh, restantes que são homem mesmo, que são lutador mesmo de verdade. Esse cara me chamou aí, meu, tá faltando um eu luto, não sei o que, eu já tô no peso mesmo. E o cara vai e luta porque gosta mesmo, e é sozinho, que nem o Emerson falou, e tá se virando isso daí. E sobre o lance ali, Barbie, uh, o que que eu vi, tá? Eu vi um down, eu vi um down do Furtado, no uh, Capoeira, tá? Um down de joelho, e eu tenho certeza que o, que, o, que o Maurício, o árbitro, ele deve ter visto alguma coisa irregular, por isso que ele não contou, tá? Na, ao meu ver, foi isso, que ele deve ter, ele deve ter enxergado alguma coisa irregular ali, Uh, que, que fez com que ele não contasse mas sim com um o de joelho no bucho ali e fez com que o capoeira acabasse, é aquela coisa tu tá muito bem, tu tá muito bem na luta até que tal golpe acontece e acaba te tirando ali então depois disso não dá para considerar muito o que aconteceu na luta ali porque foi só a bravura dos dois e óbvio que o capoeira estava machucado e o Henrique estava bem e o capoeira já estava atrás na pontuação então ficou bem difícil dele fazer algum, criar alguma coisa para virar aquela luta então mas foi isso aí ah,
0: beleza então, só para concluir é, eu acredito assim porque teve mais uh, duas situações, eu acho, assim, que ele, ele se sentiu prejudicado e eu acho que isso afetou diretamente no último round dele, assim, sabe? Foi uma hora até, me falaram, não vi isso, que o, ele ficou com a mão presa na corda e o, e o Furtado continuou batendo. E teve também um momento ali que, né, tava o barulheiro ali da torcida e tal, eu acho que foi do segundo o terceiro, que soou o gongo do final e o, ele parou e o Furtado continuou, né? Então, acho que essas três coisas aí afetaram ele aí psicologicamente e por isso que ele entre aspas entregou aí o último round, né? Então é uma luta que pode acontecer de novo também, né? Pra gente, a gente ver o que acontece aí, né? Se for do interesse dos dois mas deixar os parabéns tanto pro, pro Capoeira aí quanto pro Furtado que venceu Beleza? Mais alguma coisa que acrescentar? Era isso? Acho que foi isso. Show de bola. Então, uh, a final né, do GP 81 quilos foi furtado da Chagastai contra o Lucas Souza do Estúdio Fidelis. Uh, essa luta aí foi uma loucura também, né? O Lucão mão de bigorna, né? Tá, Esse... eu...
2: Brutalidade Uta, total. Lucão mão de bigorna é boa. Uh... Essa aí é aquela. Uh, tá, tá saindo eu ou Barbie? Quem vai falar? Quer falar, Barbie?
0: Não, é tu. Agora tá tu, vai.
2: Então, assim, uh, essa luta uh, é aquela legítima que eu falo para os meus atletas: cara, tu é profissional. Então, vamos ser profissional na luta. E, tipo, o que, que a gente não faz numa luta? Quando luta um profissional contra um outro que tá chegando. Cara, o cara que tá chegando, ele tá te olhando, tá te admirando lá. Então ele sabe as coisas que tu faz. Então ele faz, vai fazer de tudo pra quebrar aquilo que tu faz, só que tu não sabe o que fazer contra, contra o cara. E querendo ou não, ninguém conhecia o Lucas fora a equipe dele, ninguém conhecia o Lucas e a arma, a arma, a arma secreta dele, que é aquela mão pesada, aquele tijolo, né? Ele botou um tijolo dentro da luva, eu acho. E aí... <risos> escutado com toda a história dele, devia ter ficado na distância, devia ter, só que eu não a gente não sabe 100% da vida particular de cada um, né, o que que acontece no interior, e talvez ele precisasse se testar, talvez ele tivesse numa, numa fase da carreira dele que ele precisasse se provar alguma coisa, e queria essa briga, queria brigar, sabe, então... Foi o que eu vi, né, foi ele indo para cima do Lucão, o Lucão até certo ponto menos posturado do que ele, que acabou desequilibrando uma hora num jab ali, caindo, mas o Lucão menos, menos posturado, só que eu já levei essa mão do Lucas aí, e eu não lembrava o que, que tinha acontecido, aqui assim, em cima <risos> da cabeça, então é uma mão que pega mesmo, só que ali pegou com vontade, tá ligado? ali pegou querendo matar o cara, e um cara que tá vindo para cima de encontro. Então é um soco que pega muito fácil, sabe? Tu faz assim, o cara tá vindo para cima, ele pega muito fácil. Então, acabou acabou que o Henrique ali uh, ficou muito emocionado com a situação da luta ali de ir para cima, de querer brigar, e o Lucão aproveitou a oportunidade, aquela mão dele é, é pesada mesmo, todo mundo que treina com ele já sentiu, e acabou sendo feliz. E foi muito maduro. Uh, a ponto de enxergar o que é estava funcionando e não desistir daquilo que estava funcionando, sabe? Acreditar naquilo e insistir até acabar a luta. E Sim. outra coisa, ele nem ele nem disfarçou o que estava funcionando, né?
1: Ele estava <risos> funcionou a mão ali, ele já deixou a mão engatilhada lá atrás e é assim que eu vou usar e, e deu certo. O cara foi muito efetivo. Uh... Não deu chance ali pro, pro Henrique, né? Uh, ele até teve um de equilíbrio ali, que nem o Paulo falou no início, mas né, a mão acabou fazendo total diferença. Deu três down no primeiro round. Isso aí foi uma, uma luta histórica aí. Tem que botar no Guinness.
0: <risos> isso aí. fica os tipo parabéns, assim, aí, então, pro...
2: Foi Pode tipo falar. assim, o Lucão meteu um pouco aqui atrás e deixou tudo isso daqui, ó e falou assim, vem, se tu vir, eu vou te <risos> dar com essa mão, meu, tá? Meu. É, foi bem isso. Bacana, isso aí, foi uma... Então... É. Meu, meu, e eu acredito que aquele chute que o Furtado tava dando no, no, no Capoeira, eu acredito que o Lucão não ia ter experiência pra aguentar, sabe? Então, faltou paciência mesmo do Furtado, e mérito do Lucão, né?
0: Com certeza. sim Uh, fechou então, o Lucas aí da, da Fidelis, do Estúdio Fidelis, Lucas Souza, saiu aí vencedor, então né, levou esse, o cinturão para casa dos 81 quilos. E mais uma zebra aí também, né? Porque os, com certeza aí, o grande favorito era o Furtado é, desde a primeira luta, né? desde o, do contra o capoeira desde, e tanto na, na final. Aí. Então, ficou os parabéns aí, para tanto para o Lucas quanto para a equipe. Uh, eu não posso esquecer de falar aqui deixa eu botar a câmera em mim aqui rapidinho né? porque já estamos indo para o final e eu tenho que agradecer a galera da, da Telestim, que é a nossa patrocinadora aí, mais fiel que tem é, há quase 10 anos no, no circuito o CT localizado na zona leste de Porto Alegre, com turmas kits, feminina e mista, e dá para agendar a aula experimental lá pelo arroba Telestim, teles com L só é o CT Porão 2, na Avenida João de Oliveira reunião 4600 na parada 11, na Lomba do Pinheiro. Terestin mais que uma equipe, uma grande família. Agradecer também o teste, né, que é o Royal Thai Photography, que é um a Royal Thai é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta sua história. Então, quem lutou ontem, quem tem atleta, amigo, parente que lutou ontem, né, chama o teste aí que ele fotografou desde a primeira até a última luta e a qualidade você já conhece. Irmão Inspiration, que é a galera dos vídeos, né, do audiovisual, e a Pátria e o Samuel também trabalharam ontem na primeira e última luta, pegando aí as entradas, os bastidores, highlight. Então, se tu quer aí, com certeza está entre as melhores, uh, se não a melhor equipe de audiovisual e do Brasil, uh, os Irmãos Inspiration, arroba Irmãos Inspiration. Também a JM Engenharia, que é do nosso amigo Juliano, é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos. Então, se tu vai fazer uma construção aí na academia, um, uma reforma, qualquer coisa, precisa de um engenheiro, é, ajuda, quer dizer, chama quem nos ajuda, né? Então, que é a galera da JM Engenharia aí, nossos grandes parceiros. E também, né, não é só porque a gente não está lá que a gente não vai falar, core.ag do Risse e da Stephanie aí, são nossos parceiraços, é, são amigos mesmo que o Muay Thai deu para mim aí, e apoiam com certeza é, muito aí o, o esporte e o resenha Muay Thai, inclusive aí na transmissão do The Contenders, eles vão, vão estar aí uh, responsáveis, então se preparem que vem, vai vir coisa boa aí na, na, na transmissão. Acho que eu falei de todos, deixa eu ver, ah não, faltou a Set Fight, né, nosso amigo aí Max, a loja online da, da set Fight lá tem contra roupas casuais e, e materiais aí para luta, óleo, luva, caneleira, tudo que tu precisar, set e Setfight e www.setfight.com.br. E também, por último, mas não menos importante, MKS. Uh, eu e o Chaveiro estamos responsáveis aí pela MKS aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos apresentando aí mais uma forma de tu levar uma renda extra para tua academia, né, então é um produto que já tem, já é consolidado aí nacionalmente, né, tem 25 anos de mercado e se tu não tem ainda luva para vender na tua academia, tu tá perdendo dinheiro e é isso que a gente quer trazer aí para vocês, uma forma a mais de tu trazer uma rentabilidade que é muito importante para as academias se manter. Beleza? Então sigam né, nossos apoiadores aí. A gente sabe o quanto que é importante, né, Paulo? Para os eventos acontecer, para a mídia aqui acontecer, né? Que a gente tem aí apoiadores e, e patrocinadores. Então acho que era isso aí. E vamos seguir. Uh, falar também agora, né, da luta principal, né? Que foi uma luta... Uh, inclusive o Paulo me perguntou lá Meu... na sexta-feira na, na pesagem. Oi, diga. Não, não faltou uma ali, a Lucas... Lucas faltou. faltou. sim. Uh, vou falar sobre luta. essa então. É, foi também uma das melhores lutas da noite, aí, né? A luta de número 23. Lucas Oliveira, do CT Zanquetin, contra Matheus Manchas, da Sartor Muay Thai. Essa é uma luta daquelas que, que eu, eu deixei a cara bonita do Barbie aí. <risos> é uma uma luta dessas, dessas que eu, eu assistindo ali, né? Do meu, do meu ponto ali, eu, eu preferi não opinar no momento, né? É uma, da que, é uma luta daquelas que eu, graças a Deus, deixei. Bota, ah, graças a Deus que eu não sou árbitro, então deixa para eles aí. Uma luta bem, foi bem parelha aí, né? Todos os rounds e uma baita apresentação dos dois aí, né?
1: Essa daí que eu aí, não Paulo? vi muito, eu não vi muito então. porque eu tava atendendo ali os os corners ali da da Andrea, então uhum. uh, não acompanhei. O pouco que eu acompanhei, eu vi muito equilibrada essa luta, muito equilibrada mesmo. Uh, vi uma leve vantagem ali pro Lucas que acabava chutando a perna ali tinha um bom chute ali que acabou até acho que até o Mancha deu uma acusada ali mas uh, não
2: vi completo aí
0: uhum. quer falar, Paulo?
2: então, então cara foi, foi realmente um lutão, eu tava de nessa luta, eu não tive dúvidas do resultado, o resultado foi aquele mesmo Inclusive, foi uma luta... Eu achei uma luta bem tranquila de pontuar. Não estou dizendo que não foi lutão. O Mancha, sim, entregou bons momentos. Eu vi, sim, cara de frustração ou de dor em alguns momentos no Matheus. Só que, tecnicamente, assim, a questão de... É, é, é como se o Mancha tivesse mais tempo sem lutar. Eu não sei o tempo que ele estava sem lutar. Mas é como se o... A cada duas respostas do Lucas, o Mancha desce uma, sabe? Então, dali deu pra ver de pertinho todos os golpes muito fortes. Eu falei para eles no último round, que a gente não sabia ainda quem tava ganhando, por questão de ética, porque eu precisava instigar a luta. Uh, e eles estavam batendo muito forte, assim, mesmo o primeiro round, assim, um chutava na perna, um chutava alto, outro chutava na perna, e botava a mão, botava a mão no corpo, aí botava joelho, então eu achei que por mais que a luta fosse parelha dentro do round, eu achei que o Matheus levou a, a grande maioria. Uh, que o Lucas levou a grande maioria dos rounds, só que dentro dos rounds elas foram parelhas. Assim, e, e bastante, bastante força, assim, bem posturados, só que achei que o Mancha demorava um pouquinho mais para responder os golpes.
0: Show. Oh. Essa aí foi, foi a luta que, a, foi a, os bastidores que eu trouxe ali, né, da André, então aconteceu nesse momento aí, né, foi, isso. acho que a gente, acho que foi no primeiro, segundo round que eles ficaram ali conversando, né, isso né, Bárbara? daí eles
1: vieram a primeira vez pedir a revisão, né, ela perguntou como é que funcionava, daí eu falei que a gente ia dar uma, uma pausa ali, depois daquela luta, para poder rever a luta, para poder conversar com os laterais ali e a gente chegar numa decisão, né e daí logo depois ele chegou a Andrea uh, informando que não precisava rever a luta que ela não queria que tava que ela estava bem frustrada enfim, infelizmente mas uh, que não uh, que ela aceitava aquilo ali e que não precisava fazer a revisão
0: uhum. beleza então antes de falar da última luta aí que foi uma guerra também né com certeza eu acho que a melhor luta do evento né a luta principal é... Eu tenho que falar também que semana que vem, dia 7, vai ter o Super Champ lá. Inclusive, eu tô vendo aqui o Paulo vai estar tá lá também, né, Paulo? Vai, vai levar Boa. a Tepa. Quem mais? Ah, eu vi agora que eles ah, acabaram de postar da a tua tempo. guriazinha.
2: Isso, a é Isadora. Desculpa,
0: cortou. Isadora, isso. Uh, vai ter também galera da DK1 lutando lá, então. É... Outro, um, outro evento muito importante, né? Que é o, o Super Champ aí, o primeiro estádio lá, do, lá de Santa Catarina. Então, uh, eu vou estar tá lá. É, acabei de receber a confirmação aqui do, do Fabrício, né? A gente, a gente negocia com ele lá, com o Fabrício. Então, uh, pedi para a galera já, já é, curtir lá a página deles no, no, no Instagram, né? Super Champ Boxing Stadium. Uh, vai ter aí, acho que uma das lutas que dá para falar aqui que acho que todo mundo quer ver, né, é a luta aí da, da Pirralha contra a Beatriz Sedassari, um lutão, é uma, a gente sempre tá acostumado aí a, a dar, a, a, como é que fala, quando alguém o favoritismo pro, pro mais técnico, né, normalmente, né, a gente falava aí que que a Pirralha perderia, da, por causa da técnica né, da Moro, da, de outras atletas aí, que a Pirralha já lutou e já ganhou. Então, hoje em dia, é bem, quando anuncia assim, uma, uma, uma atleta que é muito boa, tecnicamente, que a gente já sabe, que é a Beatriz contra a, Pepe, contra, desculpa, a Nicole, então, hoje em dia, dá, tem que ficar em cima do muro aí, né, porque uh, é meio que uma incógnita aí a, a a Nicole é a Nicole, muito forte. A Nicole
1: já demonstrou seu valor aí no circuito, né? Então ela já, já se consolidou, vamos dizer assim, né? E a Sadesari também é uma grande atleta lá da, de Santa Catarina. Vai ser uma guerra mesmo, vai estar uhum. bem casada essa luta aí.
0: E, e a, 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 a Pirralha é muito, muito forte, né? E, e, e aí, o, o, por mais técnica que a, que a, que a adversária seja aí, por enquanto, né, não tem conseguido segurar aí, né, com exceção aí da última luta que foi muito no detalhe mesmo que a Moura acabou ganhando, então uh, se tiver uma, uma próxima luta aí contra Nicole e Moura é difícil dizer quem vai ganhar de novo porque a, a guria é realmente muito forte então fica essa incógnita quem quiser acompanhar, o Super Champ vem de Pay Per View também, né, quem for aqui do Rio Grande do Sul quer acompanhar, provavelmente a galera da, da, da Greco da DK1 aí, tá tá se movimentando para assistir, então chama os caras lá, e quem quiser acompanhar a cobertura, né, vai ter a cobertura aí pelo, pelo Instagram do Resenha Muay Thai. Beleza? Vamos falar então da, da última luta, luta aí do Cristiano Zanquetin contra o Guilherme Chorão da School Muay Thai. É uma luta aí que, agora eu posso falar, né, a gente tava conversando lá na pesagem e o Paulo, e ele tinha essa incógnita já de quem ganharia, e eu tava dando favoritismo aí pro Zanquetin né, por... Por histórico dele mesmo, né? O nível dos caras que ele já pegou e que ele ganhou, né? E até mesmo que ele perdeu, que foi o caso do, do da Rosa, mas que foi, nossa, muito no detalhe mesmo, né? Uma luta que, que ele perdeu muito no detalhe e ele sabia disso também. Então, uh, me surpreendeu muito o Chorão, né? Uh, até vocês podem falar um pouco melhor aí sobre isso. Uh, o Chorão eu sempre uh... Vi ele
1: um cara muito técnico, assim, né? Um cara, por muitas vezes, perigoso, né? Ele é um cara bem habilidoso, ele tem um... Uh, uh, ele não tem aquela estrutura, assim, de um cara muito forte para 81, né? Mas ele é um cara forte, sim. Ele tem bons chutes ali. Uh, e era aquela, era aquela luta ali, força, né? Que é o tinha muita força versus a habilidade ali do Chorão, né? Uh, que uh, começou começou bem ali começou chutando uh, o Zanquetin, tentando manter uma distância ali mas o Zanquetin, quando entrava a mão mesmo né, uh, era uma brutalidade e não tem cérebro no face da terra que vai segurar né, um soco daqui que vai se manter em pé assim, não vá dar uma bambeada ali mas o Chorão demonstrou muito coração nessa luta, muito coração porque mesmo ele mal e Grog ali, por causa dos socos, ele se mantinha em pé e tentando guerra o tempo todo. Se assim, não desse para chutar, ele ia tentar clinchar, uh, mas realmente uh, a, a força do Zanquitin sobrepôs todo o, o, o jogo ali. Mas o Chorão entregou muito nessa luta, muito mesmo. Parabéns aí para ele e parabéns também para o que foi vitorioso.
2: Cara, uh, eu tinha certeza que o Chorão ia entregar uma baita luta. Eu até confesso que eu achava que ele ia ganhar uh, por, causa, por causa do controle ali de distância e da técnica dos golpes tudo. Só que, que nem o Barbo falou, Zan, que tinha muito ignorante. Mas é muito, não é pouco ignorante, né, cara? E depois do primeiro down... Se eu, se eu posso dizer que teve um erro da, do Chorão e da equipe dele, foi ir para cima no primeiro e no segundo round, sabe? Foi tentar ir para cima e buscar a luta uh, com um cara tão forte, tão perigoso quanto o Zanquetin. Então, foi um erro que custou caro para ele, que ele teve que ir para o corner uh, no intervalo do segundo round, para o terceiro, ele teve que ir para o corner dele, uh, botar a cabeça no lugar, e eu não, não faço ideia... Que, que tem na água da school lá, que ele conseguiu voltar super consciente para o terceiro round, e, e conseguiu fazer um terceiro round muito bom e um quarto round muito bom, que tava levando e estava empatando a luta, e início do quinto round a mesma coisa, só que parece que o Zé Quietinho falou assim, ó ah tá, então vou ali acabar a luta agora e já volto, e ele deu de novo aquela mão ignorante no cara lá, e o, o chorão enxergou de novo todo o CBS rodando e voltou e continuou lutando, que aí eu não entendi mais nada e acabou a luta que o time foi campeão. Mas foi uma luta muito louca, cara, uma luta histórica mesmo.
0: É realmente mesmo. É, eu até comentei depois, né? Cl claro, pela, na minha visão, ali, né? Foi uma luta ao contrário, né? Que normalmente o que acontece? É 10, 10 no primeiro, 10-10 no segundo, aí alguém se destaca no terceiro, alguém se destaca no quarto, e às vezes ou define ou já tá definido no quinto. E essa luta ali, na minha visão, é o teve também um, um flashdown ali no primeiro round, né? É, do do Zanquetin, então na minha opinião foi 10-9 no primeiro pro Zanquetim, 10-8 no segundo 10-10 no terceiro e, e aí 10-9 o Chorão no quarto né? e aí o, no quinto o, o Zanquetim realmente ganhou então foi uma luta totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver e também a uh, Bem como tu falou, o, o Chorão apanhava, daí parecia, bom, agora acabou. Aí ele tomava alguma coisa ali, mentalmente, e voltava com tudo. E a mesma coisa o, o zanquetinho né? Ele dava uma paradinha, apanhava um pouco, e aí não. Ah, é, tu quer me bater? Não. <risos> e ia lá, e, e foi... Acredito que vão sair fotos e vídeos muito bonitos dessa luta aí, porque o, tanto o Chorão quanto o zanquetinho levaram o chute alto na cara, né? Que pegou sim, sim. assim que tu... Pensa assim, meu Deus, como não derrubou? Como então, é que não caiu Então fica os parabéns aí pros dois. Foi uma luta realmente
2: muito muito bonita de se ver. Foi guerra. chorou nem um, um chute na bunda do Zanquetinho uma hora ali. Que eu fiquei procurando a bunda do Zanquitinho lá na parede pra ver se não tava lá perto do tempo <risos> <risos> Meu Deus. Rapaz, deu um estouro. <risos> que se fosse, eu acho... Luiz Neto né? não ia nem sentar no vaso durante um tempo
1: <risos> bem, mas agora eu sei que o, o GP eu sei que o GP pro não dava vaga pro, pro, pro cinturão né? do profissional do 81 mas agora tu imagina o encontro desses dois ignorantes ali o Lucas e o Zaquietim <risos> cara, eles iam se arrancar a cabeça ao mesmo tempo
2: não, ia ser, ser, ser muito os dois se batem ao mesmo tempo ó. Se os dois se matem ao mesmo tempo, meu. Eu, eu acho que é Acabou. o Big
0: Ben. É. <risos> Show de bola. E aí, né, já ficamos. Oi? E aí, né, já, já ficamos sabendo também aí ontem na, na, na entrevista aí que aquela, essa luta, na verdade, serviu de estudo aí pra galera da school, né? Porque já tem compromisso marcado aí no ataque do Zanquetin contra o aí, né? Dessa vez. Então. Ah também, é, vai, é certeza de luta boa aí, né, porque o, o Strassoni também é um guri muito forte, e assim como todos os atletas aí da, da School, que tem tudo praticamente o mesmo estilo, né, e é, e é bonito ver, é, é legal quando tem uma equipe assim que tu, que tu pode dizer, ah, vê ele lutando e te dizer ah, aquele cara é da School, ou aquele cara é da Greco, e, e assim por diante. Uh, chegamos ao final aí, conseguimos matar a charada aí, agradecer a galera que ficou até o final deixa eu abrir aqui de novo o YouTube, eu não fiquei com ele to toda hora aberto aqui, mas uh, deixa eu pegar atualizar Ó, o, a Ellen Honey que tá aqui, Irmão Inspiration também tá, tá aqui Matheus Reis, Lucas lutou muito inteligente, trabalhou bem o jogo com contundência Adelino Ribeiro Lucas Oliveira muito forte, com muito, muita técnica Uh, deixa eu ver aqui mais, Ideir Zambote que inclusive aí vai ser a próxima Canoas, né, o Paulo lá, no, lá em Garibaldi, dia 21 de outubro
2: você
0: eu... quer falar alguma coisa sobre isso, aproveitar?
2: quero falar sobre isso e outras coisas <risos> cara, então a gente vem uh, três finais de semana seguidos aí vai vir coisa boa aí Uh, da nossa organização aqui do Canoas Box Stadium. Então, dia 21 de outubro, tem o primeiro CBS fora do CBS, fora de Canoas. Então, é o Canoas Boxe Stadium Garibaldi. Uh, já tem a luta principal, que é o Mael, ver, Mael Bonetti versus o, o Moisés Cardoso no cinturão de 60 quilos. A gente tem disputa de cinturão interino e, como prometido de outra edição, que é do Cristiano Ovelha, da Garra Team, contra o Edson Correia, da Correia Team. Então já tem luta boa aí. Estamos uh, recebendo os nomes aí, a galera se mexer essa semana aí, me mandar os nomes para já casar as lutas, e nós fazer um agito lá na, lá na terra do espumante, lá, que vai ser massa. Então vem dia 21 de outubro, CBS Garibaldi. Dia 20, no outro final de semana, dia 28 de outubro, CBS Girls, Uh, ontem eu estava vendo algumas coisas sobre luta principal, mas não tem nada definido ainda, mas estou recebendo o nome das meninas, vai ser mais um evento top para as gurias aí, e no outro final de semana, dia 4 de novembro, a gente vai ter o primeiro festival de Muay Thai profissional que eu e o Barbieri estamos organizando, ele está me ajudando, vai ser um conteúdo Top que vai sair daqui, tá sendo a maioria daqui da minha cabeça, que vem da minha experiência como atleta, treinador, uh, promotor de evento, uh, uh, árbitro, juiz. Então, uh, vamos, eu tô, tô a, a, acumulando todo esse material, eu juntando todo esse material para tentar passar da forma mais resumida e mais didática, assim, uh, para quem for participar do festival conosco, então vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas uh, com relação à perda de peso, preparação de atleta, recuperação de atleta, casamento de luta, uh, questões de como ganhar uma luta com pontuação, puxar a paredona, a gente vai pegar cada tópico e vai lá no ponto principal dele falar diretamente uh, sobre aquilo bem objetivo, uma linguagem bem prática e objetiva, então é isso daí. Uh, cola com a gente aí que vem coisa boa. Show de bola.
0: Uh, e também, é, eu acho que tanto tá, passou outros os recados do CBS aí, né? Então, relembrando aí, semana que vem a gente está em Santa Catarina, no Super Champ, dia. Bom, eu vou postar ali depois o calendário aí de, de outubro. Quero agradecer, então, a... antes de terminar, Paulo, qual, na tua opinião, foi a melhor luta... Do card principal e do card
2: amador. Ah, uh, do card principal de alguns eventos. <risos> Cristiano <os risos> <anquetinho> e chorando. <risos> Essa luta ali vai ser difícil de derrubar ela esse ano. E do card. Do card amador, cara. Ah, vou puxar a brasa pro meu assado ali, vou botar na luta do empate ali. Uh, pela toda a história pelo Down, pela recuperação do Biel para buscar o um empate ali na pontuação então o Gabriel versus o Gabriel e tu Bar eu na principal eu acho que por
1: tudo que foi entregue ali Zenkitin versus Chorão né uh, foi uma luta foi uma luta top ali uh, e no card preliminar eu vou ficar pelo grande avanço dela ali, a Isadora lá da Aaron. A Kawane, e a Isadora, eu gostei muito dessa luta aí, ela conseguiu usar boas ferramentas ali para conseguir ganhar daí, da Kawane.
0: Show de bola. Eu, na minha opinião, então, eu vou deixar com vocês aí no profissional, né? não tem como ser diferente. É, o, o, entre aspas, aqui, né, o azar do, do, do Matheus e do Lucas ali. É ter essa luta aí do zanquetinho e do Chorão, porque a luta deles também foi muito boa, mas Sim. aí a, essa principal aí foi diferenciada. E nos, nos, nos amadores ali, eu quero eu, eu vou no Pedro Moy contra o Joaquim da Silva, ali, na minha opinião foi a melhor, melhor luta mesmo. Então, fica aí só para registro a gente não, não deixar passar. Uh, Paulo, muito obrigado por ter ficado aí até o final. É, espero não ter te atrapalhado aí. Uh, tamo junto. E, Barbie, tu quer falar mais alguma coisa, Paulo? Ou já fechou?
2: Não, não. Agradecer a todo mundo que participou do evento. Agradecer a tu estar tá sempre com a gente aí, né, Emerson. Sempre me ajudando aqui no CBS. Tanto pesagem, tudo que eu preciso. Apoiador também do evento, tá? Te agradecer, agradecer todos os treinadores que mandaram atleta, todos os atletas que participaram do DS ontem. Agradecer o Barbieri, que é meu é meu homem de confiança aqui na arbitragem do evento. E é isso aí, meu. Uh, agradecer todo mundo que participa, que faz o bem uh, para quem quem usa esse produto que é o Muay Thai. Show de bola, Barbie. É, eu queria últimos... agradecer
1: aí a todo mundo envolvido, os atletas, aí, por se dedicar lá em cima, por estar tá treinando lá na academia, né? Porque não começa, não, não é só o show lá em cima, né? Começa o um treino lá na academia. Todas as equipes lá que tiveram, a uh, Claro, a gente teve algumas algumas divergências ali, e, mas todos for, trataram com, com muito respeito. A gente sempre gosta de frisar isso antes de começar o evento lá. Eu acho que sem respeito não, não tem como acontecer uma, uma, um evento desse, né? Uh, então, tiveram total uh, abertura para chegar lá, conversar com a gente. E acho que, no fim das contas, correu tudo uh, ótimo aí. No, no, claro, tem ponto sempre de mudança, né? A gente sempre vê isso e sempre tenta melhorar para o próximo. Mas uh, foi um bom evento aí. E agradecer a todo mundo aí que faz parte, aí a galera dos da, da filmagem, da, da mídia, enfim, todo
0: mundo aí que faz o CBS acontecer também. Show de bola. Então, muito obrigado aí, Barbieri, também pela participação. É, quem quiser assistir, né, esse evento aí, ele tá lá no YouTube do Podpar. então inteirinho lá, só chegar lá que tá, tá disponível, foi feita uma transmissão aberta para quem quiser assistir. E deixa eu só agradecer aqui, botar aqui a câmera primeiro. Ah, só
1: a informação, tivemos ontem 260 um espectadores, mais ou menos, lá na live, conversei com o Alan, né, por, por ter esse projeto aí de uma live uh, gratuita, né, uh, tivemos lá um grande pico aí de, de, de visualizações ali, né, Diferente do que a gente está acostumado, acho que no passado a gente chegou já nesses números, já até ultrapassou esses números aí, mas uh, outros canais, né? Mas, uh, enfim, foi bastante gente assistindo de casa e isso também traz bastante evidência, né? Para o pro evento, para os atletas também, a família vendo e tudo. Então foi uma ação bem legal aí, do, uma iniciativa bem legal aí do podpar fazer essa transmissão aí.
0: Show de bola. Uh... Eu só tenho que agradecer aqui então né, aos patrocinadores do programa, que é aqui. Bom, agora eu fechei, vou abrir de novo rapidinho, que é a Core AG, né? Dos nossos amigos aí do Estúdio Core, Royal TI Photography, TeleStim, Setfight, Ogro Produções, Juliano Mendes, da JM Engenharia e os Irmãos Inspiration. É, muito obrigado. Pedir desculpas aí para a galera que tá acostumado com a qualidade lá da Core, né? Hoje aí fizemos então de casa aqui do celular. Espero que tenha ficado no mínimo aceitável e mas estamos aí a frase é melhor feito não melhor melhor feito do que perfeito acho que é isso <risos> acho que é isso aí eu até um dia eu lembro de direito
2: o importante isso. é que está feito
0: é isso aí não. <risos> Você
2: não pode ser perfeito que seja feito
0: isso aí boa isso aí. os filósofos aí agora vão começar a filosofar até a meia noite Valeu, obrigado aí a todo mundo. É, boa semana para todo mundo aí, tamo junto. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite. Deixa eu só colocar o vídeo de tchau aqui, né? <risos>